0: Werk in Nederland. Dit is Raakpraat, de podcast over werk. Andreas Bouwman van Raakpersoneel stelt een werkexpert rake vragen over solliciteren, salaris, carrière, promotie, collega's, werkplezier en andere werkgerelateerde zaken. Moet je per se diploma's hebben voor een succesvolle loopbaan? Hoe voorkom je een burn-out? Is inclusiviteit een hype? Leg je werk even neer. Het is tijd voor Raakpraat. Hallo, vandaag heb ik te gast Joop de Boer. Joop heeft in zijn loopbaan van alles gedaan. Van wielrennen tot werken in de Bijenkorf. En van werken bij het UEV via Olympia na het ABU. En dan ben ik nog wel wat vergeten. De gemeenschappelijke deler, heel simpel, de mens. Ik spreek Joop vandaag over wat er nodig is om de werkende mens echt te zien. En naar waardevol werk te helpen. Joop, van harte welkom. Dankjewel. Uh, Joop, ik hoor een licht Amsterdams accent. Klopt het dat jij ook in die conterijen bent opgegroeid? Ja, absoluut. Ik uh, ben daar geboren en tot uh, ja, een week
1: geleden woonde ik daar nog. En, uh, ja, ik ben nu verhuisd en ook uitgeschreven als
0: Amsterdammer. En ik ben nu uh, ja, woonzaam in Wochnum, een klein dorpje bij Hoorn. In Wognum? Ja. En hoeveel, hoe voelt dat om als stadsmens uh, naar uh, toch wel een beetje platteland uh, te zijn verhuisd? Ja, dat voelt heel fijn. Ik, uh, het klinkt misschien
1: gek, maar ik had al eigenlijk misschien, misschien wel 30 jaar al de drang om de stad uit te gaan. Ja, dat doe je niet zo makkelijk. Zeker op een gegeven moment dat er ook kinderen zijn. Ja, en nu kwam er een mooie kans voorbij om... Uh, ja, in het huis van mijn schoonmoeder te gaan wonen. Ja, in de plek daar kwam al twintig jaar, dacht ik. Ja, uniek, prachtige plek, lekker buiten. Is het een mooi boerderijtje achter? Moet nee, ik het mezelf voorstellen? Nee, niet een boerderijtje. Het is wel een vrijstaand huisje met een mooie, enorme tuin en een klein weilandje ernaast. En de kerk, echt letterlijk voor de deur. En ik ga linksaf het dorp
0: in en ik ga rechtsaf meteen eigenlijk de polder in. Ah, oh, gaaf. Hey, en Joop, toen jij in Amsterdam opgroeide... had je toen een bepaald beeld van je, van je toekomst qua werk? Wat wilde je toen worden toen je op de, op de school zat? Ja, op de lagere school dacht ik altijd dat ik uh, televisiemonteur zou worden... Want een
1: vriend van, van mijn vader was tv-monteur en die kwam vaak bij ons wat repareren. En ja, ja. als de tv dan
0: open ging, dan dacht ik: wauw, dat wil ik ook. En dat was uh, wat vond je ervan? Want dat was belangrijk voor je dat de tv het deed. Of voor je hem nee, gewoon.
1: Uh... Ik vond wat hij deed al. Er was zo'n hele kast uit elkaar. En de kamer lag vol. En, en, en dat ging weer in elkaar. En dat deed weer. Ik dacht: wauw, dat vond ik mooi. De magie van de techniek. De te- mag- mag- ja, de techniek vond ik mooi. Dat is langzaam wel veranderd. Uh, uiteindelijk. Uh, Heb ik een technische opleiding gedaan, maar ik wilde eigenlijk diep in mijn hart schoolmeester worden. Oké. Ja, dat heb ik altijd heel lang voor ogen gehad.
0: En wat was wat je erin aansprak? Anderen helpen, kinderen wat bijbrengen of, of had je een ander beeld erbij? Ik heb dat eigenlijk nooit in die tijd uitgesproken, maar ik dacht er veel over
1: na. Ik dacht, goh, ik wil wel wil kinderen, want je dacht toch dan als je schoolmeester werd dat je jongere kinderen iets meegeven over de wereld. Hè? En, en, en ook dat ze als individu gewoon belangrijk zijn. ja Dat het om hun ging natuurlijk rekenen leren, taal, allemaal mooi. Maar ook dat ze gewoon trots op mezelf konden zijn en ja de wijde wereld in konden. En iets meegeven over wie
0: ze als persoon zijn, dat ze er altijd toe doen. En heb jij die boodschap ook zelf meegekregen toen je op school zat? Uh, door je meesters of juffen? Voelde je op je plek of... Uh... Deels, niet uh, bij alle uh, leraar of lerares, bij één wel. Bij één
1: heel sterk. Die was meer gericht op wie je wie was en, en wat je kon. Dan dat hij met de les bezig was. En dat heb ik nooit vergeten. Dat, en dat was meestal vals ja, daar.
0: Ik, ik, ik kan hem nog zo beschrijven. Mooi is dat, hoe zo'n leraar ja. van vroeger... dat het nog steeds bij je blijft. En uh, hoeveel impact zo iemand eigenlijk heeft. Enorm. Ja. Nou, uiteindelijk moest je natuurlijk een keuze maken... om, uh, om te gaan werken of om... Uh, Iets anders te gaan doen. Wat heb jij na de middelbare school gedaan? Wat, wat, welke richting ben je opgegaan? Ja, die keuze heb ik
1: eigenlijk, eigenlijk niet zomaar g- gemaakt. Die is eigenlijk gewoon ja, organisch gegroeid. Ik, ik, ik deed aan wielrennen. En ik was een redelijke wielrenner. Zeker geen, geen, geen topper. Maar ja, uh, dat kostte veel tijd. Hè. Dat was gewoon iedere dag trainen en iedere weekend wedstrijden rijden. Dus ik, ik, ja, ik, ik, ik belandde ook in de
0: wielerwereld. En dat vond ik ook boeiend. En uiteindelijk... Uh, Echt in een, een ploeg waar je gewoon betaald kreeg ook nee, meteen? Nee, 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 of was nee, het uh, nee, gewoon keihard werken voor niks?
1: Keihard <laughs> trainen en een broek en een shirt van je club krijgen. Dat was in ja. die tijd vooral. Hè? Dat is niet vergelijkbaar met nu. Maar dat wist, je wist ook niet beter. Je, ik fiets omdat ik wilde fietsen. Ik vond het fietsen prachtig. Het met jezelf zijn en, en die competitie aangaan met anderen. En hoe oud was
0: je toen? 17 ofzo, of
1: zo? Uh? Nou, ik begon toen ik 11 was. Ik ben, 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 ben competitief gestopt uh, rond de 20e, 21e. Dus ja, ik heb een jeugd gehad die, die ook met topsport te maken had. Ja, wielrennen is gewoon topsport. Of je in de top zit of niet, het is topsport. Want je moet er iedere dag voor
0: trainen, na school, en je hebt je wedstrijden. Je, ja, het is een way of living. En het is een beetje een soort combinatie van een individuele sport en een teamsport. heb ik uh, ja, altijd het idee als ja. ik naar de Tour de France of zo kijk. Dan Zeker. Denk ik van, ja.
1: Het is veel meer teamsport dan iedereen vermoedt.
0: Oh ja? Ja, je kan het niet alleen. Dus je hebt elkaar nodig om te winnen. Je hebt elkaar nodig om te winnen, maar je hebt ook elkaar enorm nodig om te verliezen. Ja precies Uh, En is dat ook wat je hebt meegekregen van die tijd uh, Als uh, wielrenner Nou
1: ik heb er nu nog nog Profijt van dat ik zo uh, geleefd heb Punt 1 veel discipline Omgaan met tegenslagen Want ja uh, misschien win je eens een wedstrijd Maar je verliest er 100 Dus ja je verliest verliezen en verliezen is natuurlijk uh, Is niet altijd leuk Maar daar leer je veel van Want soms verlies je terwijl je misschien wel Je beste wedstrijd hebt
0: gereden Dus je gaat ook anders kijken naar verlies dus je wil vooral ook van jezelf winnen, zelf beter worden?
1: Ja, soms, soms, soms word je dertigste. Je kan een wedstrijd gereden hebben dat je niet in
0: de uitslag volkomt. Maar dat je denkt, goh, maar ik heb eigenlijk wel mijn beste wedstrijd gereden ooit. En was het jouw droom, keek je ook naar anderen? Was het jouw droom de Tour de France te winnen? Nieuwe Joop Joopsoetemelk uh, te worden? Of had je hele andere ambities? dacht van, nou ja, ik doe dit gewoon omdat het nu mijn passie is. En later ga ik heel wat anders doen.
1: Een mix van. Ik wilde wel uh, een goede wielrenner worden. Ik had ook mijn idolen. Maar ik kwam er ook, en daar moet ik ook nu een beetje open en eerlijk in zijn. Naarmate ik wat ouder werd en in een andere, hogere categorie ging rijden. Ja, werd ik er ook wel stimulerende middelen gebruik in die tijd. Daar had ik moeite mee. Mm. En ik wist niet wat dat was. Totdat ik een goede masseur kreeg en die zei. Hé, hey, die peperaten die je voorgeschreven zou ik niet nemen. En toen ging hij dat uitleggen. Want je kon niets op internet op zoek, hè? dat was er niet. Ja, en toen dacht ik wel, ja, maar zo wil ik niet sporten. Ik fietste inderdaad vooral omdat ik fietsen heel leuk vond en dat spelletje mooi. En het wereldje eromheen ook, maar niet dat stukje. En ik heb wel op een gegeven moment rond mijn, nou, dat was denk ik 19, hè, dat is ook het keerpunt een beetje geweest. Dacht ik, ja, dan word ik maar niet die goede wielrenner. Maar ik wil het wel op een manier doen waar ik uh, blij van word en dat ik ook fietsen leuk blijf vinden. Mm.
0: En daarom ben ik nu hè, 62 en ik fiets nog steeds fanatiek. Wel mooi dat je toen al dat zelf inzicht had. Want ik denk dat heel veel jongens gedacht hadden van nou, ik neem toch dat spul. Het, uh, het zal wel. Uh, ik ga gewoon voor het hoogst haalbare. Ik wil gewoon winnen. Ja, nou ja, dus blijkbaar was ik toch niet zo'n winnaar. Ja. ja, mooi. Hey, en wat ben je toen uh, gaan doen? Want op je LinkedIn staat uh, een heleboel dingen. En in dat vorige gesprek heb je ook verteld van fietsen maken. Ik zei het al in de intro. Kun je daar iets over vertellen? Ja, zeker. Nou ja, wat ik al zei, ik
1: stopte fanatieker met fietsen. Maar in die tijd werd als, als je aan deurrennen ging, werd je fiets op maat gemaakt. Dus nu kun je gewoon heel veel mooie racefietsen te kant en klaar kopen. Er is veel meer keuze. maar toen niet. Het was gewoon van staal. Ja, en letterlijk uit een pakket uh, metaal, ijzeren, buisjes werd een frame gemaakt op maat als een pak. Mm-hmm. Ja, en dat vond ik op een gegeven moment ook wel mooi. En de fietszaak waar ik kwam, daar waren framebouwers. En heel langzaam ben ik daar ook ingerold en ben ik ook een framebouwer geworden. Ja, echt voor specialistische fietsen. Ja, dus ja. mensen die kwamen fietsen, die werden opgemeten helemaal. Een frame werd op maat gemaakt. En uiteindelijk daar weer een fiets van samengesteld. Ja, en dat is mijn vak geworden tot mijn veertigste. Op een gegeven moment ben ik ook uh, kampioen
0: geworden in een, in een rijhoelzaak. Ja, en daarin gegroeid. Mooi. Hey, in, in het vorige gesprek vertelde je me ook iets wat is bijgebleven in die periode. Als, uh, ik noem maar even fietsenmaker. Die gebeurtenis was eigenlijk bepalend ook voor, nou ja, je verdere loopbaan. Dus ik was benieuwd of je daar nu ook in de podcast iets over kan zeggen.
1: Ja, dat, dat, dat wil ik wel. Ik, heb jou, ik zei heel eerlijk tegen je, ik, ik, ik wil daar niet uh, heel breed over gaan in een podcast. Ik heb dat persoonlijk wel verteld. Ja, ik heb een veel gebeurtenis meegemaakt in die periode. Met een, uh, ja, in Amsterdam had je toen veel junks. Tegenwoordig gebruikers, je ziet het je hier gelukkig niet zoveel. Er is betere opvang voor. Ja. Maar in die tijd, zo de 80, 90 jaren, waren er heel veel zwervers en echt junks op straat. Ja, dat was diep triest om te zien. Dat vond ik zo'n zo Al vreselijk, ik fietsen naar de zaak. Toen zag ik overal junks zitten met spuiten. Zat je in het centrum? Uh... Ja, in het centrum en met lepeltjes. En dat raakte me toen al. Maar ja, het was toch ver van je af. Totdat ik een vervelende aanvaring uh, met een van de junks kreeg. En uh, daar ook vervelende blessuren over, kort aan over hield. Ja, en toen heb ik heel lang me verbonden met de junk Ja. Yeah. En dat weet eigenlijk, wist niemand in die periode. Daar heb ik er toch een, ook een beetje stiekemjes toch gedaan. ik dacht, wauw, kan het nou
0: toch dat, dat iemand, dat was 17 jaar, zo ver belandt? Dus je had eigenlijk meteen al, terwijl die eigenlijk iets vervelends had gedaan... had ja. je meteen al een soort compassie ook voor die ja. jongen. en
1: toen dacht ik, goh, ik zie ze op straat. En nu heb ik zelf een, 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 ja, een, een vervelende ervaring ermee. En ik dacht, ja, hoe dan? Hoe kan het nou? En, en, en toen ging ik me steeds meer ook... ook ja, verdiep in wat er gebeurde in de stad. Nou, ja. Toen heb ik, uh, hij heette Chris, dat kan ik wel vertellen. En veel contact meegehouden. Veel gedaan, achter de schermen, wat, wat zeg ik, een beetje zo sneaky. Ook niet om naar andere mensen toch, maar van, ja, wat doe jij nou? ja En uh, ja, toen ik zijn verhaal hoorde, hij was 17. Ja, dat heb me zo aangegrepen, Ik denk, ja, we oordelen maar over mensen. We geven mensen maar een stempel. Weet je, en en wat daardoor we het ook uitsluiten in de maatschappij. Hè, want het is maar een junk. Ja, toen dacht ik van, er moet een tijd in mijn leven komen... dat ik iets kan betekenen voor mensen die maar een stempel krijgen.
0: Ja, dus dat is ook echt wat je hebt meegekregen. van We geven die ja. stempel, maar hij is zoveel meer dan, ja. dan een gebruiker... verslaafde of wel, welke stempel... Nou ja, ja, ik maar. vergeet
1: nooit dat hij tegen me zei op een gegeven moment... dan uh, maak ik het even klein. Je hebt mij gewoon weer een naam gegeven van wie ik ben zei die tegen me prachtig ja van van jij bent eh, gewoon, gewoon Chris en niet die junk ik heb lang geduurd want dat was wel het moment dat heb heel lang in mijn hoofd gespeeld van goh hoe kan ik daar toch iets iets die weg gaan behandelen dat ik daar kom nou rond de veertigste ben ik gestopt ook met de zaken en toen dacht ik ja nu ga ik die reis maken tot daar waar ik kom wat ik eigenlijk nu doe en dat is een moeilijke reis maar ik ben er wel gekomen
0: ja, een prachtige anekdote moet ik zeggen. En uh, ja, het, het maakt mij ook duidelijk ja, waar je voor staat en waar je in gelooft. En in ons gesprek had je nog een voorval. En ook dat vond ik weer tekenend. En dat ging over de bijenkorf. Want op een gegeven moment kwam, kwam je op de bijenkorf uh, Ja, in ons gesprek, ja. Uh, het is wel heel knap dat je al dit soort, soort <lacht>
1: woorden toch bij mensen weggehaald had. zegt ook zo over wie jij bent als mens natuurlijk. Uh, ja, ik werkte ja, erbij. Als je het niet wil vertellen, ja, dan wel. gaan we door naar het volgende. Nee. Maar ik vond het een prachtig ja, voorbeeld. Ja, je, je bent daar ook over overtuigd hoor. En dat, dat geeft ook misschien een beeld waarom ik gewoon intrinsiek dit vak gewoon uh, doe. Niet als een vak, maar gewoon wie ik ben. Uh, ja, ik werkte erbij. Op een gegeven moment mijn eerste stap nadat ik gestopt was met de zaak. ben Ik bij de of terechtgekomen in de leidinggevende positie. En op een gegeven moment was ik thuis en ik werd een soort van onwel naar het ziekenhuis gebracht. En toen bleek ik een, ja, Tia, herseninfarctje gekregen hebben. En die was uh, nou, achteraf wat groter dan ik misschien uh, ingeschat had. Ja. En toen kwam ik er snel achter en dat dacht ik geheim te houden: dat ik bijna niet meer kon schrijven. Ik schreef gewoon slecht.
0: Dus je maakt je zorgen van, oh god, kan ik nog wel blijven werken, want ik heb die TIA en nu kan ik niet meer schrijven. En dat is een onderdeel van mijn werk.
1: Ja, en en dat was behoorlijk uh, slecht, want ik kreeg toen ik weer ging werken, ik ben veel te snel begonnen. Want de arts zei, je moet wel even een periode rustig aan doen. En ik dacht, nou oké, dat doe ik ook, dus ik ben wel gaan werken op een gegeven moment weer. Maar rustig aan bedoelde hij eigenlijk van niet gaan werken.
0: Ja, een paar uurtjes, (laughs) even proeven. En en ik dacht
1: rustig aan, nou ja, ik ga wat minder hard tempo werken. (laughs) Maar oké, okay, op een gegeven moment uh, ja, zag men wel, toen had je wel net mails, dat dat niet zo uh, 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 ja, goed geschreven werd zoals het had moeten zijn. Met veel fouten, heel veel fouten. Ja. En totdat ik uh, nou, bij de stormmanager moest komen en uh, nou, een leuk gesprek gehad. En ik dacht eerlijk gezegd van, dat ik een gesprek zou krijgen van ja, dat misschien wel mijn contract uh, zou stoppen. En uh, mm-hmm. de functie, dat ik ook niet, zelf niet zo gek vond. Maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. Want in die tijd had je ook eerste medewerkers. Had je gewoon minst, twee collega's die voor jou ook dingen konden oppakken. En ik vergeet nooit dat de toen tegen me zei van, van uh, ja wij willen gewoon Joop. En toen dacht ik, hé, hey, hij doet hetzelfde wat ik bij Chris deed. Ook weer precies die naam, ja. We willen gewoon Joop. En die zei, ja, het schrijven gaat misschien wat minder, maar je hebt eerste medewerkers. Die kunnen dingen uit de handen nemen. Maar jij hebt heel veel andere kwaliteiten en die zijn niet weg. Dus gaan we gewoon dat blijven benutten in jouw rol als, me- als leidinggevende. Is er niets aan de hand.
0: En dat ga je ook nooit meer vergeten denk ik.
1: Nee, dat waren twee bevestigingen. Dat ik dacht, goh, de beslissing die ik ooit genomen heb om iets te kunnen doen voor mensen die niet zo vanzelfsprekend maar weer in die arbeidsmarkt terugkomen. Hoe breed het ook is. Want ik was zelf even nu zo'n persoon hè, met wat in mijn hoofd gebeurd was. Ja. Ik kreeg ook die stempel van, ja, ik vind het eigenlijk een woord wat ik niet zoveel wil gebruiken. Dat weet je, een afstand van de arbeidsmarkt ik vind dat dat niet bestaat.
0: Iedereen kan dat Iedereen even tijdelijk hebben.
1: Even tijdelijk hebben of even niet zo. Dus dat wil ik gewoon steeds minder gebruiken. Ook er minstens daarin vertellen waarom. En dan dacht, je, ja, maar nu ben ik zelf, word ik zo bekeken. Want vrienden om me heen zeiden ook van, ja, wat kun je nu nog? Mm-hmm. Ja, dacht Ja, dus zo wordt er naar je gekeken. Dus dat was wel een bevestiging. Dat dacht van, ik ga door om te komen waar ik wil komen. Hoe weet ik ook niet met mijn achtergrond.
0: En hoe zou je als je daar nu op kijkt, <lacht> um, ja van dat stempel af kunnen komen. Want het wordt massaal gebruikt. Hè, afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen hebben denk helemaal niet door welke impact dat heeft... Ja. op de mensen over wie ze het hebben. Mm, hm. En natuurlijk als je een ander woord gebruikt... lost ook niet direct het voordeel op. Maar welk, welke term zou jij gebruiken? Of zou je helemaal geen term gebruiken? Het ja, liefst geen term. Kijk, Het liefste is gewoon de term...
1: dat zijn gewoon mensen die werkzoekend zijn. Hebben, heb, ja. hebben geen werk. Willen werken, dus zijn werkzoekenden zo plat kun je het maken. Maar oké, okay, ik begrijp ook best wel dat dat is misschien te simpel. Maar ik, kan ook, ik gebruik lieve mensen die gewoon ja, even wat meer hulp en aandacht nodig hebben... om weer op die arbeidsmarkt te komen. Ik vind dat vriendelijke klinken. En daarmee zet je ze niet in een bepaalde hoek.
0: Nee, klopt. En ik denk dat die groepen ook heel divers zijn. Hè? Je hebt waar jongens. Je hebt mensen die uh, hier een uh, status houden. Dus je hebt mensen die toevallig uh, een aantal jaar eruit zijn geweest... omdat ze mantelzorg hebben gehad. Of omdat ze een TIA hebben gehad. Ja. Of een andere ziekte. Ja. Nou ja, je hebt zoveel verschillende mensen.
1: Ja, dus ja en, en, en daar hoef ik niet, vind ik niet in een, in, een, in een categorie te stoppen
0: die negatief klinkt. Nee, ja, nu even waar je nu mee bezig bent bij de ABU, dat is dus die publiek-private samenwerking. Dat vind ik altijd een beetje jargon. Maar dat eh, wil dus ze eigenlijk zeggen dat je verschillende partijen bij elkaar brengt om juist die groepen mensen te helpen. Zeg ik dat goed? Ja, een of verbinder.
1: We on- tussen onze leden en, en in de regio's. Dus hè, met alle publieke diensten. Maar ook alles wat er nog eens zit. Hè, van RMT's of, of werkcentra's die er gaan komen. Die verbinding te maken. Hoe kunnen we nou publiek en privaat nauwer samen laten werken. Om die mensen die net die aandacht de hulp nodig hebben. Richting de arbeidsmarkt. Hoe we dit samen kunnen doen.
0: En als ik dat nou heel concreet maak. En ik pikte bijvoorbeeld de groep waar jongens uit. Hè? Ik ben er niet dagelijks mee bezig. De luisteraar misschien ook niet. Heb je daar een concreet voorbeeld van. Hoe dan die samenwerking. Nou ja, wie die groep is. En hoe die samenwerking zorgt voor dat die groep beter wordt geholpen?
1: Ja, nou ja, kijk, de ene groep heeft wat meer tijd en aandacht nodig dan de ander. Dus niet specifiek een groep te noemen. Je kijkt altijd wat is mogelijk met je leden. In welke sector zit je? Uh, Is de werkgever, dus de de, de, de inlener uh, van van onze leden. Wat hebben die nodig om te zorgen dat de groep mensen die de weg zoekt, daar kan, kan kunnen komen werken. Of dat nou. Ontheemden zijn, dus Oekraïense mensen, die hebben heel snel kunnen bemiddelen. Of dat nou statushouders zijn, of vluchtelingen. Maar gewoon maatwerk maken om te zorgen van... het zijn gewoon mensen die werk zoeken. Er is alleen meer aandacht voor nodig, dus ook waar ze komen te werken. Je hoort me eigenlijk al zeggen. Het zit vooral in heel veel vooroordelen wegnemen. En het gesprek met elkaar aangaan.
0: En die vooroordelen gaan dan tussen het bedrijf... Versus de gemeente of versus uh, degene die in dit probleem zit. Dus de waarjonger versus de, het bedrijf. Of waar zitten die vooroordelen?
1: Maar allemaal. Hè, we hebben allemaal vooroordelen. Hè, dat, ja, dat is minstelijk. Ja, ja en dat kan zijn een keer bij, bij een publieke dienst ja, uitzenders zijn snel wil nemen, snel handelen. Uh, of, of, of een uh, uitzender zegt, ja... Uh, Snel
0: geld verdienen. Snel geld
1: verdienen. En, en, ja. Uitzenders kunnen misschien weer zeggen van... Goh, maar uh, al die logge instanties. Nou ja, UWV gaat, Uwe gaat
0: Vee, allemaal zo traag. Ja, ja. ja
1: en de, gelukkig is dat steeds minder. Zeker bij onze leden, want die zijn er al redelijk in thuis. Daarmee ben je in ieder geval die, die twee partijen bij elkaar te brengen. En dat scheelt natuurlijk, mijn loopbaan is natuurlijk uh, behoorlijk geweest. Ik heb ook drie jaar als manager bij het UWV gewerkt. Dus ik begrijp die twee werelden heel goed. En ik ik ben ook altijd uit te leggen, je moet ze allebei respecteren. Dus niet veroordelen, maar gewoon zeggen, ik snap dat.
0: Jij begrijpt denk ik die die persoon die het wat moeilijker heeft om op de arbeidsmarkt te komen. Dat heb je met je persoonlijke verhaal ook al verteld. Ook uit eigen ervaring. Als manager begrijp je het bedrijfsleven. Je hebt bij het UFV gewerkt. Dus vanuit al die expertise denk je van... kan je ieders gezichtspunt wel, wel, wel begrijpen, zeg maar. Ja, zeker. En, en, en het is ook logisch, want
1: iedereen ziet in zijn wereld... en uh, iedereen heeft zijn belangen. Nou, hoe mooi kun je kijken, hoe kun je die bij elkaar brengen? Ik vind het pas interessant worden als iemand zegt... het is een brug te ver. Dan kun je zeggen van, nou, jammer. Of je kunt zeggen, hé, hey, hoe kunnen we zorgen... dat die brug niet te ver is? Wat is
0: daarvoor nodig? En wat is er meestal voor nodig? Is het duidelijk voor de mensen uh, wat iedere partij doet... en wat je aan elkaar kan hebben? Wat kan helpen? Is dat bijvoorbeeld storytelling? Ik zie bij de ABU mooie werkverhalen steeds meer komen. Ik zie dat ook bij sommige andere partijen. Je hebt natuurlijk evenementen die je kunt organiseren. Je bent een podcast begonnen. Dat zal ook uh, eraan bijdragen. Wat zijn nou belangrijke dingen om al die verschillende partijen... op? Eén lijn te krijgen. Nou, je benoemt er al
1: één, storytelling. Mm-hmm. Vertel de mooie successen. Maar vertel ook daarin wat beter kan. Hè? Wees eerlijk. Maar vooral delen van laten zien wat we doen... en wat je doet met elkaar, wat al succesvol is. Want er wordt veel meer gedaan... al dat men ziet in Nederland. Laat dat zien, maak dat zichtbaar. Vertel ook hoe dat komt, hoe je dat doet.
0: Um, en de andere kant is ook... een belangrijke is geduld... En wie moet die storytelling doen dan? Is dat uh, het uitzendbureau, is dat de werkgever, is dat de ABU? Iedereen. Of? Iedereen. Iedereen. Ja. ja, iedereen. Als iedereen gewoon vertelt wat een mooie
1: ervaring er heeft... maar ook eerlijk dat heel wat die tegen gelopen is... en niet meteen dat als het belemmering ziet hoe je het opgelost hebt... ervan geleerd hebt. Iedereen. Of dat nou een uitzender is... een publieke dienst die weer een prachtig mooi mooi project hebt gedaan... dat mensen uitgestroomd zijn. Of een werkgever die zegt... wauw, we hebben... Ik noem wat twintig statushouders. Het uh, was, was moeilijk, maar we hebben doorgezet zo succesvol. Deel het met elkaar.
0: Ja, nou ja ik wil niet te veel zelfpromotie maken, want wij delen best wel veel verhalen bij Raak. En we hebben echt tientallen, nou ja om maar één groep te noemen, Oekraïners, afgelopen jaar geholpen aan, aan werk. Heb jij nou mooie verhalen die er zijn bijgebleven? Van één. Mag ook gewoon van een concurrent of van een gemeente zijn die denkt van nou. Uh, die hebben nou echt een mooi positief verhaal. En dat wil ik wel even vertellen. Ja, nou ja kijk, ik kan denk ik van, 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 van
1: alle leden wel een verhaal vertellen. Van klein tot grote leden. Iedereen doet, doet, doet mooie dingen. Uh, je doet zelf al, jullie doen mooie projecten. Nou ja, ik begin even met een grote rand. Dat doet heel veel hè. Prachtige ja. projecten met statushouders en de NS. Uh, die doen uh, vluchtelingen direct met middelen van COA van, van in, in Almere. Timing doet mooie projecten met de gemeente in Apeldoorn. Olympia doet, doet fantastische mooie dingen in de gemeente Amsterdam. Ja, zo kan ik doorgaan met, 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 met heel veel uitzenders... die gewoon prachtige mooie dingen doen. Het allerbelangrijkste van is, van, los van de mooie successen... dat men moet inzien hoeveel tijd het kost om dat te doen. Ja. Want ik hoor je net zeggen, het zijn geldmachines. Tuurlijk, het zijn commerciële bedrijven. Dat is helemaal niet erg, want kun kunnen het niet doen. Maar dat kost echt heel veel tijd. Echt heel veel tijd om uh, over statushouders
0: aan het werk te helpen. Ja, waal, noem het ja. alleen maar uh, de scholing, de Nederlandse alles, les, alles. Uh, het begeleiden. Alles, alles. En dus, er, er zijn ook potjes voor, maar ja, een deel zul je zelf moeten betalen. En er gaat ook vooral heel veel tijd in zitten om iemand goed te begeleiden. Ja. En dat vind ik mooi en
1: andere succesverhalen. dat Ook dat stuk te uitleggen, wat men heeft moeten doen daarvoor. En alle verhalen en alles wat ik hoorde met mensen in gesprek zijn... Hè, ook in mijn dagelijkse werk... Ik hoor ze nooit, en dat is echt waar, dat kan ik hier echt met hand op mijn hart zeggen. Ik hoor ze nooit over geld spreken. Nee. Ik hoor nooit iemand zeggen: ja, voor de subsidie, nooit. En dat kan ik echt, ik kan me in de spiegel kijken dat ze is. Het gaat altijd, en dat, daar word ik heel blij van, want dat ben ik wie ik ben: dat het om de mens gaat. Eerst kijken wat kunnen
0: we voor de mens doen. Ja, dat is ook echt onze visie. Dat kan ik ook met mijn hart, ja. uh, hand op het hart zeggen. Van we kijken eerst van hoe gaan we dit oplossen. En daarna, ja, uiteindelijk moet er uh, aan het eind van de streep... iets overgehouden worden. Maar dat is nooit de intentie. Dat Zeker klopt. niet. En je zei net, wat is er meer belemmering? Hè? Of wat wil je laten zien? Ook laten
1: zien dat je het echt niet alleen kan. Je moet het samen
0: doen. Dat verbinden is mooi. Dat hè? verbinden.
1: Ja. En ook privaat met privaat. Dus ook hè, de leden onderling. Dat zijn concurrenten. Maar op dat moment moet je even geen concurrent zijn. Probeer gewoon elkaar te helpen. Als, nou ja, als raak eh, tien mensen heeft om te plaatsen en kan er maar vier plaatsen. Ja, wat doe je dan met die andere zes? Dan ga je kijken van, hey, misschien mijn collega timing... of een andere collega, heb jij ruimte? Dat we met elkaar zorgen dat we mensen aan het werk helpen en houden. En wat
0: voor advies heb je aan bijvoorbeeld ja, HR-managers... directeuren die nu luisteren en denken van... ja, daar zouden wij als bedrijf ook wel meer mee willen... en meer mee kunnen. Wat is dan de eerste stap die ze zou moeten gaan doen? Want ja, we hebben mensen tekort... Het is lastig want bij ons moeten dus ze Nederlands kunnen of bepaalde uh, vaardigheden kunnen. Wat is het advies wat je voor, voor zo'n bedrijf hebt als, als ze ervoor voor open staan ook andere doelgroepen te begeleiden naar werk? Heel simpel, bel me. <laughs> ja nee dat ja. klinkt plat maar ik kan ze wel de weg wijzen bij wie ze moeten zijn. Ja dan dat is goed advies. Niet ja. uitzoeken, bel me, mail me en ik geef ze advies waar ze moeten zijn. Nou dat wil ik iedereen dan ook oproepen om naar uh, de LinkedIn ja. van, uh, van Joop te gaan. <laughs> En uh, als je een vraag hebt... ...ik niet dat je overstelpt wordt... ...maar dan uh, dat ze jou nou, weten te vinden. Voor in die, voor, ja, klinkt misschien... Uh, ...maar voor mij kan dit nou te veel.
1: Ja. Als, als ik hierdoor... Okay, ...heb ik al in het gesprek ook gehad... ...het gaat niet om mij. Ik ben een doorgeefluik. Ik vertegenwoordig een grote groep mensen... ...en dat ik dan in een podcast mag... ...dat is mooi. Maar het is niet omdat het voor mij hier zit. Ik zit voor een groep mensen die het nodig hebben. Ja, dus ze mogen mensen me heel graag voorbellen.
0: Maar ja. ongeveer... Jouw intrinsieke motivatie is voelbaar. We zitten op twee meter afstand. Maar ik voel hem wel dat je die intrinsieke motivatie ja. gewoon 100% hebt. Ja. Dus dat, uh, dat is mooi. Hey, we hebben best wel dingen uh, aangeraakt in deze podcast, benoemd. Is er nog iets wat jij mist, wat je zegt van... Um, ja, dat wil ik toch nog even benoemen, wat we niet hebben besproken. Het enige wat ik wel hoop is dat we, we ook... En dan kijk even richting
1: het Haagse. Dat we die arbeidsmarkt niet zo complex maken. Ja. Laten we het zo toegankelijk mogelijk maken voor iedereen, voor iedere burger. Of je nou personele vraagstukken heeft of, of mensen die zeggen, oh, ik zoek een baan. Of van, van baan
0: naar baan. Maak hem niet te complex. En dan doe je bijvoorbeeld, om het weer heel concreet te maken, op dat uh, statushouders, of, of zijn het asielzoekers, dat ben ik even vanaf, die nu bijvoorbeeld weer 24 uur mogen werken.
1: Of, ja, ja. ja, dat, dat is bijvoorbeeld, bedoel, ja, uh, vluchtelingen mogen niet aan de slag. Hè. En als ze aan de slag mogen, is het 24 weken per jaar. dat Doodzonde. Ik bedoel, ik bedoel, als iemand in Nederland komt, ja, niet iedereen kan en wil misschien werken met zijn achtergrond, hè, wat hij meegemaakt heeft. Maar er zijn er heel veel die wel direct kunnen werken. Nou, los van dat de arbeidsmarkt schreeuwt voor mensen, vind ik het nog steeds minst onwaardig als iemand, iemand komt niet, uh, vlucht niet voor de grap.
0: Ja, dus uh, welke doelgroep het ook omgaat, maak het gewoon simpel. Dat is eigenlijk je oproep. En dat ze gewoon op die arbeidsmarkt terecht kunnen komen. In... Ja, helder. Nou, um, Joop, ik wil jou hartelijk danken voor je komst. Ik vond het een heel mooi gesprek. Ik vond het ook fijn dat je je persoonlijke drijfveren wilde delen, want dat uh, hielp mij en ik denk ook de luisteraars om uh, ja, die geweldige motivatie die jij hebt om mensen te helpen, om die ook over te brengen. Dus uh, dank je wel daarvoor. Bedankt voor het luisteren naar Raakpraat. Binnenkort weer een nieuwe aflevering met Andreas Bouwman en een verse werkexpert. Meepraten? Check de show notes en abonneer je op onze podcast. Werk ze!